0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸。这么多年，基本上讲述的都是别人的故事。今天，想和你说说彼岸自己的故事吧。这么多年来，经常会有一些听友发私信给我，问为什么会要做喜马拉雅呀，做音频节目啊。为什么会坚持这么久啊？为什么会选择做情感，包括后来做音乐节目啊，等等等等。那今天就借这个机会吧，把所有的大家比较关心的一些问题为你们做个解答吧。以往录节目呢，都是会提前准备好稿件，说起来呢比较条理清晰。但是本期节目啊。讲我自己的故事，可能就想到哪儿说到哪儿，会有点琐碎哈、啊。老朋友都知道，我在喜马拉雅上是2015年8月17号更新的第一期《晚安，我对你说》的节目。其实最开始呢，我想做的并不是情感类或者说美文类的节目。最开始我做的是音乐类。当时那个专辑我都已经想好了，叫《晚安 Music》。专辑已经建立好了，封面图设计好了，甚至连片头我都已经做好了。大家现在在我的主页上也能找得到那个专辑和那个片头。但是我自己做了一期样片，觉得不是很满意，感觉可能不太适合自己。后来又花了两天时间想了想，决定还是选一些文章跟大家做分享，做这样一档美文类的情感电台吧。又用了两三天时间，做出了第一期节目。那期节目我到现在都记得，标题是“只是再也找不到打扰你的理由了”。2015年8月17号，这期节目上线，这也是《晚安，我对你说》这档节目的生日。从15年到现在，横跨六年，节目也快满五周年了。这一路风风雨雨的走过来，经历了很多，付出了很多，也收获了很多，当然。也遇到了非常非常多的朋友们。其实，大家如果有时间，可以听2015年的那些晚安节目，尤其是前面大概一二十期吧，你会发现几乎每一期的状态呀、啊、声音呢、啊、感觉啊，都会有一些细微的区别。那是因为我自己当时也没有找好状态，一直在摸索着前进，没有人教我，没有人指导我。也没什么人给我反馈，我就在那闷头做，做我觉得比较适合、比较好听的。而且那个时候啊，从选稿、整理、录制，包括后期，都是我自己完成。我记得很清楚，在15年的时候。我做一期15分钟左右的《晚安，我对你说》的节目，我差不多后期剪辑要用三个小时，因为那个时候，一个可能也是不太忙哈。然后呢，也是特别的认真，认真到什么程度呢？我可能会在一秒钟之内的这个时间里反复的进行调整，就这一秒钟到底是。拉长一点还是缩短一点？这个空隙要空多少，才能让听众听起来很舒服？他的那个气口刚好对应到你呼吸的节奏，不会让你觉得不和谐。那个时候做节目真的是一种纯粹是兴趣，没有任何其他的念头，就是想做，想做好，也没想着说别人喜不喜欢啊，怎么样。就是觉得把这个节目做成我心目当中最完美的样子就好了。可能现在回头想一想，那个时候的状态才是最纯粹，也是所谓的最保持初心的样子吧。后来节目做了大概一个月不到， 8月17号第一期上线， 9月初的时候，喜马拉雅的编辑就开始找我了。问我愿不愿意跟他们签约，当时还有一些其他的音频平台，也很大的平台，联系我，想让我跟他们签独家。一开始我把所有的平台都拒绝了，因为我觉得想做很多平台，让更多的人听到，所以我就都没答应。又这么一个人做了一段时间，后来觉得不行，因为。不签任何平台，平台就不会给你推荐资源，听的人就少。虽然说一个人都没有，我也会做，但没有人不希望自己的作品被更多的人喜欢认可。而被人喜欢和认可的大前提，得是他们先看到听到。所以考虑再三，我和喜马拉雅签了。一年的独家协议，声音独家。当时签约的那个找我联系的编辑，小姑娘人特别好，很积极，很主动。那个时候的我遇到的所有的工作人员，我感觉就像当时的我一样，大家都处于一个比较新鲜、比较懵懂，同时也是充满了十足的干劲儿的。那么一个状态，非常的热情，非常的有希望和理想。2015年的10月份，签了喜马拉雅的独家，签了一年，在这一年过程当中，粉丝量快速的增长，播放量快速的增长，节目的好评不断，我也越来越多的更新着我的节目。到了2016年的。春节前后，那个时候喜马拉雅，我的粉丝量已经不止十万了，单期节目的播放量也很高，也要好几万，甚至更多。而且关键是评论真多，一期节目评论一百多条是最少的，多的三四百、四五百条都有。感觉那个时候的喜马拉雅的听众互动性更强。一六年之后，相对就弱了很多。一六一七年，后来呢，到了一六年大概四五月的时候吧，我经历了一个人生的非常非常难过的一个低谷期，老听友都知道。大概从一六年的四月份、五月份左右。我的声音变得特别哑，准确的说是在某一天一夜之间变哑的，真的是一夜之间。我记得很清楚，那是一个星期五。本来呢，那一天我应该早点休息，不要录了，不要录节目了，因为那天我自己觉得很疲惫，人疲惫，嗓子也疲惫，我就觉得应该休息一下。但是我想，哎呀。再抓点紧录吧，因为第二天忙完早上台里的工作，我就要周末回家休息了。勉强着自己，强撑着录完，等到星期六早上一睁眼，刚开始没觉得，一睁眼，洗漱，准备去上台里的直播播新闻，早上六点多起来。等准备播新闻的时候，一张嘴，坏了。我发现我说不出话来了。那种说不出话，就是，就像是突然失声了、哑了一样，一个字儿都发不出来，只能用像气声一样的发出那种很哑、很沙哑、很微弱的声音。当时说实话，整个人都快懵了，我不知道怎么了。我第一反应是不是昨天太累了？后来那天我强撑着把节目做完，之后就开始寻医问药的一个漫长过程，陆陆续续的去了几家医院，最后是去了上海的。耳鼻喉医院，复旦大学附属耳鼻喉医院，这也是全中国在咽喉这个医学的学科当中，全国排名最高的一个医院。去的人真多啊！那时候已经到夏天暑假了，早上六七点钟，门口已经排了几百号人在那排队了，等着去挂号了。后来观察电号，专家又做喉镜，说：“啊、嗯，你这是声带息肉，还挺严重的。说你可能原来就有，这一次突然变大了。两个方法：吃药、做手术。但是做手术呢，还有很高的复发的可能性。当时一听做手术，我就不敢做了。我是靠生吃饭的呀，这要是做手术不小心，把声带再给碰坏了。”我就彻底不用干这行了，而且大夫也说了，可能会复发嘛，所以说就算了，就一直保守疗法吃药，而且要戒辣的，不要太累，别吃酸的、冷的，这些我都听了，除了两件事，一个是别太累，还有大夫说。最好的治疗方法除了吃药之外啊，少说话就行了。但是我怎么可能少说话呢？干这行呢，最累的就是嗓子，所以之前一直都有咽喉炎，只不过没想到这一次声带息肉那么严重。当时看那个喉镜的照片啊
1: ，
0: 那个息肉真的很大。基本上从声带的这一侧就快顶到那一侧就把整个通道全都占满，了，就是因为这样导致声带在颤动的时候受阻，声音变得很哑。我大概是六月份左右开始吃药，六七八九十，差不多五个月，就一开始稍微明显一点的好转，声音不是哑到完全无法说话，了，稍微能出来一点声音了。但也是听起来哑哑的，就像这个人嗓子受过伤，声带受过伤一样的。后来那三四个月基基本上没变化，大夫也奇怪说：“哎，不能啊，这我这其他的患者这么长时间早好了。”当时我也很焦急，但是到了后面已经从焦急、焦虑，甚至惶恐害怕，变得慢慢的接受了。接受这个现实了，我想可能再也变不回来了吧。后来到了2016年的11月， 11月的时候，单位呢组织义务献血，我就报名参加，而且献血成功了。献血成功之后呢，单位会给放一周的假，就算是作为一个。也不是奖励，而是让你这一周啊好好休息，因为毕竟献血了嘛，单位会放一周假，让你回家好好养一养身体。但是呢，我的工作很忙，而且我的台里的节目啊，通常是没有人能替我的，不是说我无可替代，而是说别人都有自己的活，不太方便麻烦别人。尤其我的节目呢特别早，大家很辛苦，不太有人愿意做。后来那天。台里的一个领导就说：“哎，说，你这都过去一周了，怎么还没休息啊？怎么还没填这个休假的表啊？”我说：“啊，我说我这个活儿比较多。”领导说：“你要再不休就作废了、啊。咱们正常来讲，应该是献完血第二天就开始休休一周。”后来，我犹豫了一会儿，过了一个小时，跟领导说：“好，我说三天之后。”我就走，我说明天后天我安排一下工作。于是我用了两天的时间安排好了我的工作，并且买好了机票和酒店，定了个行程。那是我最快的一次定下行程出门，去哪儿了呢？去了从来没去过的广东，广东的广州和珠海这两个城市。而且我还是坐火车去的，一个是因为走的地方不多，就两个城市，有个六七天足够了。坐火车呢，也只是用了一夜加一上午的时间。再一个也想在火车上看看沿途的风景。那一趟广州之行，可能有些朋友还有印象。当时我虽然出去玩，但是我在我的公众号 DJ 比爱上面一直在更新。那几天出去玩的时候，会拍照、拍视频，还有写一些文字，把它们编辑好，晚上再用手机编辑好发出来，发在公众号上，跟我的粉笔们一直保持着联系。其实现在想想，那就是一种所谓的 vlog 的一个前身，只不过没有做的很长的视频。我记得当时在广州的越秀公园还见到了一只小猫咪，跟我走了很久很久。去爬了白云山，去看了中正纪念堂，去了很多地方，当然也吃了广州的美食早茶。我记得广州吃小吃或者说吃早茶的这个店啊，除了早上吃之外，他们下午的这营业时间跟上海或者大部分地区不太一样。在我们满心欢喜的到了那边就想去吃的时候，发现人家休息了，好像是在我我现在记不清了，大概是可能四五点钟他们家是休息的，得早一点或者晚一点去吃。等我们到了那儿去吃的时候啊，点的东西可能比较多。当时是拼桌嘛，拼桌的是一对母女，孩子大概初中吧。他看我们点的那么多，我感觉那娘俩一直在偷偷的看我们，可能觉得我们很奇怪，怎么那么能吃啊？当然了，一个是北方人本来食量就偏大一点，再一个，广州的那些点心真的太好吃了。而且，在那之前的半年时间生病嘛，不能吃辣呀，不能吃刺激性的食物，所以说我在外面如果吃饭店的话，我吃的最多的就是港式茶餐厅。后来去广州吃了最正宗的一些点心啊什么的，感觉特别好。后来早上去吃早茶，真的就跟 TVB 里面演的一样，一群爷爷奶奶，当然了，他们可能得叫阿公阿婆，在那儿看报纸、吃早茶，感觉真的很棒。后来又去了珠海，住了青年旅社，去了。长隆，珠海的长隆，水上乐园，又去珠海的海边走一走看一看。其实你说那几天玩的有多嗨吗？挺嗨的，但是也还好，因为更多的都是走一走啊，看一看风景啊，吃吃美食啊什么的。但是最重要的是那几天，我把台里的工作放下了，我已经很久没有放下过了。我把网上的这些节目也都放下了，除了公众号还在坚持更新之外，上班之后大概有五年、五六年的时间了，第一次彻底的放松下来，基本上彻底放松下来。所以，可能也正是因为人彻底放松了，心情也好了，所以就带动一个特别好的变化，我的生态系肉好像略微的有好转。我是在去到珠海玩了一天之后，有一瞬间不经意间发现，哎，怎么我说话的这声音好像没有那么哑了，好像变好嘞。当时那种兴奋的感觉，怎么形容呢？有一种重生的感觉，获得新生的感觉，我就会觉得。啊。恢复一些了，不像之前那么难听了，所以我一直认为广东，尤其是广州、珠海，是我的福地，一直想有机会以后再去。那边有很多的朋友一直邀请我去，咱们很多听友，当时去的时候有人说：“哎呀，我在广州怎么不出来见一面？”还有人说：“哎呀，老大你怎么不来深圳啊？我们深圳这么多粉笔。”还有潮汕的听友说：“哎呀，广州那点美食算啥？你来我们潮汕，让你知道什么是真正的美食。<笑>每个地方都都好吃了很多吧？就是出去玩的时候，你会发现很多人，他们遍布全国各地。你的听友都是你的朋友，虽然说没有特意去面接过谁，但是那种到了一个人生活的地方，啊，听听他的一些介绍，感觉也蛮好。”就像我后来去厦门、去重庆，都有很多当地的朋友给我一些建议啊，一些形成的美食啊、特色呀、啊、这些分享，感觉特别的暖心。后来从广东回来之后，又去检查，大夫说：“嗯，你这息肉还有，但是没有那么严重，没有那么大，就对你的声带发生影响会好一些。”所以一直到现在， 17181920这几年就没有再吃药了，不过也尽量的不吃辣，当然了，少说话和疲惫这两件事一直没有办法，只是少吃辣呀什么的，整个人的状态还行。声音呢，按照我自己的感觉是不如生病之前，因为现在没有完全好转，不如生病之前。虽然你们很多的粉笔都说哎呀，现在声音更好听、更成熟了，但我觉得那是一种说话的状态，一种人的成熟。真说声音的话，我真的很怀念以前的声音。那个时候的声音是没有任何杂质的，非常通透、有磁性、浑厚的。哎，再也回不去了。而且是失去之后，你才更知道珍惜啊，追悔莫及。也正是因为当时我不知道后面是不是又会重新的复发，而且是不是复发之后又会彻底不能够做节目了，所以我那个时候就拼了命的录节目、更新节目。也是从那一年开始，我的晚安我对你说变成了每天更新。之前一般更新一周也就两期、三期差不多了，后来我就每天更新。没有人要求我每天更新。我每天更新也没有人给我钱，但是，我想要多做一点为你们多做一些，想给你们留下多一点东西。这样，万一哪一天我不能再做了，至少也还有更多的我的声音陪着你们。其实一直以来我都知道，更新太多其实反而效果可能会成反比例曲线。比如说一周更新三期，可能播放量啊、效果啊都是最好的。但是你一周每天更更七个，你每一期的播放量啊、什么数据就下来了。但是我不在乎啊，数据那只是一部分，数据可以拿来做很多事情，唯独。不能代表我对你们的爱。晚安，我对你说，从二零一五年的八月十七号更新到现在，已经更新了差不多将近一千五百期了。真的很感谢能陪你们到现在这么长时间，六年，也感谢那些一路。陪伴我的各位，我的粉笔们，有的人是从节目刚更新就听到现在，比如说像大师兄，他是我最早的管理员之一。管理员是怎么来的呢？我们节目八月份，二零一五年八月份上线，大概十月十一月的时候，我就建立一个听友 QQ 群。QQ 群呢？大师兄应该是第十几个还是第二十几个就进到群里了，来的很早。后来那个群很快到差不多春节，就是一六年春节的时候就已经有了六七百七八百人了。后来大家说，大概在有那么三四百人的时候吧，大家说：“哎、呀，咱们选几个管理员吧。”说：“大大选几个管理员，这样也方便管理。”我说：“行啊。”后来在。群里的各位小伙伴的推荐下，在我的考察下，当时我们提拔了几位管理员同学，有大师兄，有娜娜姐、娜喜喜、娜娜姐，有三金，因为他的真名当中有一个字是“心，三个金嘛，所以说他的网名叫三金。还有圆圆。圆圆呢，因为那个时候偶尔会有点翻二，所以说大家的习惯叫他二元，他也这么叫自己。还有就是 C C。当时呢，我们公众号更新之后，管理员会把他们转到我们的 QQ 群里，每个人一天，我自己呢两天，就给他们排了个班周一呢，大师兄。周二呢是圆圆，周三是三金，周四是娜娜姐，周五是 C C， 周末是我。当时我还给他们编了一个，算是比较容易容易记的这么一个顺口溜吧。我说你看，大师兄，二元、三金，四喜丸子，五 C 认证，后面是我。现在想一想那个时候真的是，大家都很。都很简单，都很纯粹，也也称得上是比较单纯。那是15年底1 6年初，后来还是遇上了我16年生病，到16年底逐渐的恢复。在这期间呢，不可避免的就是，在这期间呢，我们的 QQ 群来了越来越多的我们的小伙伴们的粉笔们，不知道为什么，慢慢的他们就叫我“彼岸大大”。到现在也不知道是谁第一个叫出来，为什么叫大的？我个人觉得是不是因为，就像是二次元的小伙伴们都有比较熟悉的叫大的，就是就好像是大神这样的一个昵称，叫大的。我不知道是不是也是因为这个才这么叫我。就像我一直都不知道为什么他们会管大师兄叫大师兄一样，而且大师兄是女孩子呀。所有的人一开始都以为他是男生，大声唱歌也超好听。对每一个管理员，我都多多少少了解一些。对我们的当时群里的很多听友，尤其是经常冒泡的，我也都能记住他们的一些事情、一些特点。那个时候，真的也是因为我时间比较多，跟每一个群里的小伙伴都很熟。后来一六年生病，一七年工作更忙，在这过程当中看群越来越少，逐渐的交给管理员去做。后来管理员也有一些人，毕竟现实生活更重要，因为时间很忙，他们慢慢的就逐渐离去了。一直到现在还继续做管理的第一批的管理员里，就只剩下大师兄了。后来又陆陆续续的我们来了兔子、柠檬。蕊蕊，他们也都来了又去了。现在我们的管理员还有大师兄、小枸杞，应该叫胖枸杞，小枸杞、文渊、茉莉姐、呆萌，还有涵涵姐、梦梦姐,姐、枫叶姐，也是人才济济的，非常多的小伙伴。到了19年的时候， 1 9年的8月份，突然想说做一个音乐节目吧，只做完，做了这么多年，也希望有些变化。一开始新的专辑叫《终于等到你》，后来改名叫《这首歌等你来听》。名字呢都是咱们一些听友给贡献的，一些建议，一些点子。后来呢，我们又经过了修改。这档新的专辑一经上线啊，就受到了很多朋友的欢迎。只用了六七个月时间，播放量就过千万了，真的是很感谢各位。当然，可能也是因为我们更新的比较多，一天更新两期呢。再后来，我们又做了《一人一首成名曲》、抖音热歌排行榜，还有历史探案解密类的《尘封的真相》。不同的专辑，不同的尝试，总希望一些突破吧
1: 。
0: 在这里呢，也跟大家多说一句，可能在五月或者六月份的时候，我呢会做自己生平的第一本有声书，录第一本有声书，从来没录过，也会发在喜马拉雅上，希望大家会喜欢，也请你们多多支持。书呢，应该是会员 VIP 就可以免费听的，而且刚上线的时候应该也有，嗯，免费试听七天之类的活动，活动一定是会有，具体呢现在还没有定下来，到时候我还会跟大家说的，也会在《晚安，我对你说》这个专辑里跟大家做一下宣传的，请各位多期待，多支持。这么多年里，我们做了很多听友的一些福利，做了。三周年的纪念版 CD， 从设计到制作到邮寄，全都是我自己一个人做完的。CD 里的节目呢，也都是咱们听友当时投票选择出来的，是他们最喜欢的、印象最深的一些节目。说实话呀，很多听友说。什么时候才能见面？我也挺想见你们的。早些年呢，是觉得听节目就好了，不需要见脸，不需要去关注主播个人，只要多关注声音，多听节目就好。现在我也这么认为，但是呢，有那么多听友想要有这么一个粉笔相聚的线下相聚聚会的这么一个契机，我也很愿意提供给你们。只不过这两年真的是越来越忙，一直没有合吃的机会。因为咱们很多听友都是学生，我其实一直蛮想把见面会放在暑假的，前两个暑假都错过了。他们都说，老大，那是不是因为你没有成功瘦下来十斤，所以说就没有履行你的承诺呀？因为之前我跟他们说，瘦十斤就办见面会， 1 9年的时候。其实胖瘦十斤，我都愿意去见你们，也不怕你们嫌弃我胖啊什么的，只是真的，一直都还没有时间或者合适的机会吧。结果这一拖就拖到现在了，不知道今年能不能签到呢？其实我一直想说的话有很多，我在决定录这么一期关于我、关于彼岸和彼岸的电台的这么一个。故事的时候啊，我以为我会说非常非常多的话，讲很长很长的故事。可是说实话，真的要到录起来的时候，反而不知道该说哪些，从何说起比较好了。我真的觉得，在一五年的那个夏天。因为天气热，不能出去拍照摄影，没有其他的想要玩的东西的时候，转而去做一个之前就有想法做的这么一个线上有声电台，进而来到喜马拉雅，进而做了《晚安，我对你说》签的独家协议，遇到了更多的人，这个决定真的是太正确了。没遇到你们，我就不会成为现在的我；没有你们，彼岸电台，包括晚安，我对你说和其他的节目，也不会做到今天这一步，也不会做到今天这个程度。除了感恩，还是感恩。我之前跟很多朋友说过，从来没有人要求我。每天更新，甚至每天更新好多期，也没有人要求我做多少的内容，几乎你们不会对我提太多要求，最多就是哎呀，多更新一点儿，能一直陪着我们之类的就好。而这些要求也是我愿意对你们做的承诺，一直做到现在。六年的时间，将近两千个日夜。真的很感谢你们。很多朋友，他不一定会从一开始听，你可能，也可能正在听节目，你是今天才听我的，但是这都没关系。我有一句说了好多年的老话：来的晚没关系，来了就别走了。虽然我一直这么说，一直这么期待着，但我知道绝大部分的听友仍然都是会默默的离开，这其实很正常。只要在某一个阶段陪了你们，让你们觉得值得，就够了。能给你们带来一些什么，让你们觉得听我节目不是浪费时间就好了。如果还能对你们有些帮助、收获，那真的是最好最好的事儿、啊、了。总希望可以陪你们更久，总希望。在未来，你我都在。时间过得很快，我都已经在这跟你们叨咕了半个多小时，不耽误大家太多时间，再简单说两句吧。我不知道未来还能陪你们多久。我也不知道未来还会有多少人愿意继续听。我也不知道，当以后在这里，在喜马拉雅上，你们听不到我，或者我不再更新的话，你们还是否会去其他的地方来寻找我？你们是否还愿意追随我？一直陪着我，我相信一定会有的，但我不知道会有多少。喜马拉雅上一百多万的粉丝，真的能一直陪着我，不管在哪儿都陪着我的。我不知道能不能有一万人，但就像曾经我说过的那句承诺一样。哪怕只有一个人还在听，哪怕只有一个人他每天都在听我的节目，我也依然会坚持做，依然会坚持每天做，每天做节目给你们听。这么多年来，很多朋友会说，感觉你好像变了。其实谁没有变呢？我们每个人都在变，但我希望把做电台当做兴趣爱好，甚至是生平最大的兴趣爱好这件事情，在过去我没有变过，现在也没有，我希望未来也是一样的。不管做这个电台。我能收获什么？他能带给我什么？但至少，我做电台节目初衷，是因为我喜欢。往后最大的动力和原因，仍然是因为，我很热爱他，我享受在话筒前发生的感觉，我享受用声音。传递给你们温暖的感觉。我享受在每一个夜晚用声音陪伴你的那种感觉。人生很长，人生的路上，无数的人来了又去，或陪伴我们一程。很难陪伴我们一生，没关系。对所有的听过我节目的，尤其是支持着我的这些朋友们，感谢你们。就让我们在未来继续陪伴，感恩遇见。无复不负不欠。每个夜晚，都有声音陪伴你。我是彼岸。晚。
1: Keep her warm when darkness falls. Will you please shine in the way? God, will you let her know that I love her so? When there's no one there, that she's not alone. Just close her eyes. The horizon.